0: Gianni Guerra.
1: Olá, bom dia, está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, vamos falar sobre a Taurus, uma fabricante de armas que tem sede aqui no Rio Grande do Sul, mas que tem atuação global, tem fábrica nos Estados Unidos também. A empresa anunciou para a coluna, em primeira mão, que vai fazer um investimento de mais de 150 milhões de reais aqui no Estado, além da ampliação do Parque Fabril, que deve ser finalizada agora no segundo semestre do ano. Também vamos falar sobre uma empresa que foi criada por um economista, que nós ouvimos com frequência aqui no programa Certo de Contas, que organiza os dados para que outros empresários consigam planejar seus negócios, entendendo o que está acontecendo na economia e no mercado onde eles atuam. Vamos falar sobre isso também, sobre dicas de finanças pessoais. Será que financiar um imóvel vai ficar mais caro agora com a alta da taxa de juros? Nesta semana temos também a ação da, do Dia da Liberdade de Impostos, Postos de combustíveis aqui do Rio Grande do Sul vão vender gasolina por R$ 2,99. Vamos falar sobre isso hoje. Mais uma ação que está sendo feita por empresas do setor no programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha, que tem o patrocínio sempre do Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping total presente a todo momento. Tem também o patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre, sindicato dos lojistas da capital, junto com o varejo sempre. E temos o patrocínio de Ecosu Energias, a sua energia para o futuro. EcoSul Energias, uma empresa de Nova Petrópolis que abriu uma unidade em Cachoeirinha. E abrirá outra em Caxias do Sul. Quer instalar um painel, um equipamento de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa? Procure a EcoSul Energias. Esses são os apoiadores do jornalismo econômico da Rádio Gaúcha. Shopping Total, de Lojas Porto Alegre e EcoSul Energias. Na última semana eu conversei com o CEO global da Taurus, a fabricante de armas que tem sede aqui em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, mas que tem atuação global com unidades, inclusive nos Estados Unidos. Salésio Nuz falou sobre os resultados do primeiro trimestre do ano e quais são os planos da empresa, incluir, inclusive a antecipação da informação sobre o um investimento de 153 milhões de reais aqui no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir um trecho da entrevista com o um empresário. Nós estamos aqui novamente com o um entrevistado, que nós havíamos conversado há alguns meses e agora né, convidamos novamente para atualizar as informações de uma empresa bem relevante aqui no Rio Grande do Sul e com uma atuação global. Por isso está conosco aqui o CEO global da Taurus, presidente Salésio Nus. Tudo bem, presidente?
2: Tudo bem, Jair. Prazer grande estar aqui de volta com você e com... Muitas notícias positivas, né? Para não só para os gaúchos, mas para o Brasil e para o mundo como um todo, né? Como você falou, a Taurus é uma empresa global, nós somos uma multinacional gaúcha, uma multinacional brasileira e temos muito orgulho disso e temos uma posição estratégica no mundo bastante grande.
1: Ah, Prazer é nosso, presidente. Aliás, eu tenho muitas fontes de mercado financeiro, né? Uma área que eu gosto muito, assim, da editoria de economia. E aí eu contei que eu ia conversar com o senhor, e já me mandaram um monte de pergunta aqui. É mesmo? Que se eu ficar fazendo as perguntas do pessoal, né? aí eu não, eu não consigo nem fazer as minhas. Mas eu vou fazer. <risos> vou começar porque eu quero saber o que é que o senhor detalha esse resultado, né? O balanço do primeiro trimestre. Vocês já vinham trazendo alguns indicadores recordes, mas agora vocês trouxeram recordes ainda mais representativos, né?
2: Então, Jane... O, os, os gaúchos em especial conhecem a Taurus, a Taurus é uma empresa que tem mais de 80 anos aqui no, no, no Rio Grande do Sul, teve, teve, teve alguns problemas no passado e aí nós começamos uma gestão uma nova gestão aqui na Taurus em 2018, né? E a partir de então a gente vem fazendo é, é, resultados sempre crescentes e sempre recordes, né? Agora o, resumidamente, o que que é a base para esse nosso crescimento tão tão constante? Nós fizemos toda uma reforma Nessa companhia internamente, cuidando dos nossos processos de produção e criamos um centro entregar, integrado de tecnologia e engenharia que reúne os eh, engenheiros do Brasil e os engenheiros americanos. Então, nós somos nós temos uma constância, uma estabilidade muito grande na produção da Taurus e nós temos uma agilidade muito grande em lançamentos de novos produtos. E quando a gente fala de novos produtos, a gente sempre fala de tecnologia de maior valor agregado, então você consegue majorar as suas margens. Né? E a base de tudo isso, é, Jeane, o que, que é? É a produção. Como você viu nos resultados, nós fabricamos quase meio milhão de armas só no primeiro trimestre desse ano, 492 mil armas, né? Aqui no Brasil, num crescimento agora mais lento, porque a gente chegou praticamente na nossa capacidade de produção aqui em São Leopoldo, que vai melhorar a partir de setembro desse ano, mas na nossa fábrica nos Estados Unidos, nós temos uma fábrica lá há 40 anos nos Estados Unidos, eu costumo dizer que nós gaúchos aqui, eu já sou gaúcho naturalizado, né? é, mas nós gaúchos tivemos a coragem de há 40 anos atrás fincar a bandeira do Brasil lá no, nos Estados Unidos, no maior mercado, no mercado mais competitivo de armas para produzir armas. Então, isso nos enche de orgulho. E nós, recentemente, no final de 19, nós mudamos a nossa fábrica da Flórida para Georgia. Transferimos a fábrica para lá e isso, estrategicamente, foi uma decisão muito acertada. Por quê? A gente, em transferindo a operação para a Georgia, a gente ganhou uma capacidade de produção que nos, nos favoreceu dobrar essa, essa capacidade. E nós, está, nós estamos nesse ramp-up de produção nos Estados Unidos. A, a produção nos Estados Unidos aumentou 288%. Né? E então, vocês nós... já
1: atingiram a capacidade máxima Não, que vocês isso aqui... têm lá?
2: Isso é que é importante, não atingimos ainda. Então, nós temos ainda muito o que crescer durante esse ano nos Estados Unidos. Então, a gente costuma dizer para os nossos acionistas e, e investidores e analistas de mercado... Que assim, a Taurus, ela surpreende a cada trimestre, mas ela sempre tem um espaço para crescer, né? Então aqui no Brasil, Jane, nós vamos inaugurar a, é, um condomínio de, onde a gente vai trazer os seis principais fornecedores aqui para dentro do nosso parque industrial e vamos integrar esses fornecedores na nossa linha de produção. A partir de setembro desse ano, a gente já abre de novo capacidade de produção aqui na unidade de São Leopoldo, mas que vai funcionar a pleno vapor a partir de janeiro, porque tem um processo de transferência desses fornecedores aqui para dentro da Talos. E nos Estados Unidos a gente continua fortemente. Então, a gente, batendo recordes de produção, recordes de receita líquida, lucro bruto, ele dá. É, ainda assim a gente tem muito mais a oferecer, é, a nossa gestão aqui é, é focada em resultados e, e focada no nosso planejamento estratégico, a Taurus será brevemente, num, num, brevemente num espaço é, de tempo curto, a maior fábrica de armas leves do mundo, esse é o objetivo estratégico da Taurus aqui, dessa nossa empresa gaúcha.
1: Pois é, na última vez que nós conversamos presidente, o senhor falou sobre isso eu me lembro que eu marquei bem essa frase, esse objetivo da empresa, né? Naquela ocasião nós falamos sobre os planos, os investimentos grandes que a empresa tinha no, no seu planejamento tirando já esse que já está em andamento em São Leopoldo, esse investimento grande de vocês aqui no Rio Grande do Sul. E aí logo depois da, da, daquela, daquela entrevista que nós fizemos, teve aquela questão envolvendo a possibilidade de taxação né e uhum. aí o senhor se manifestou com a possibilidade de pegar todos os investimentos e botar fora do Brasil, né? E aí depois essa questão, essa situação foi revertida. Como é que tá agora isso, né? Dentro... É,
2: Jânia, assim, nós somos aqui no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul uma potência, né? Nós empre... em, é, empregamos aqui no Brasil quase 3 mil funcionários aqui, vamos aumentar ainda mais esse número, agora agregando mais seis fornecedores aqui. Então, assim, em nada acontecendo na, no cenário político, no cenário é, tributário e no cenário regulatório, a gente vai Focar os nossos investimentos aqui no Rio Grande do Sul. Agora, nos Estados Unidos, nós temos uma fábrica lá, eu acabei de falar para você, e nós temos no estado da Georgia é, muitos benefícios fiscais. Nós fomos para a Georgia, é, Janicum, um investimento de 42 milhões de dólares. Lá nos Estados Unidos, a gente é muito, muito, muito incentivado a aumentar a capacidade de produção lá. Aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos isso, pelo contrário, a gente tem uma estabilidade bastante grande, né? Mas. É, é, uma coisa a gente garante, essa estrutura que está aqui, ela não vai ser diminuída. Isso nós vamos sempre preservar. E sempre que for possível, nós vamos investir no Brasil, como estamos fazendo agora. Né? Esse ano mesmo, já nós aprovamos agora, um mês atrás, no final nem um mês, no final de, de abril, na GO, nós, nós é, aprovamos um investimento para esse ano de 153 milhões de reais aqui é, na nossa operação no Brasil.
1: Esse 153, além da ampliação de São Paulo...
2: É, além da ampliação de São Leopoldo, a ampliação de São Leopoldo é basicamente o prédio, né? porque o investimento vem dos nossos fornecedores, mas basicamente na modernização do nosso parque industrial. A Taurus, como, como vocês sabem, aqui no Rio Grande do Sul teve problemas e aí os nossos equipamentos e maquinários ficaram desatualizados. A gente já fez fortes investimentos nesses últimos três anos, o que favoreceu é, a gente na questão de qualidade e de produtividade. Você tem uma ideia, a gente tinha uma margem bruta. É, em 2017 de 13%, né? Nós estamos fechando agora esse trimestre em 46%. Então isso, os primeiros investimentos foram mais em qualidade e produtividade. Agora nós estamos investindo forte na nossas linhas de produção no que tem do estado da arte, né? Eu, eu costumo dizer que aqui na Taurus não entra equipamento que não seja no estado da arte. Nós realmente somos uma empresa de primeiro mundo, a quarta marca mais consumida nos Estados Unidos. Quando a gente fala das empresas americanas né, e a primeira marca importada pelos americanos. Então esse é o tamanho da Taurus, essa é a nossa estatura.
1: É, dentro desse processo de reestruturação, né, comemora então esse lucro de 68 milhões de reais do primeiro trimestre. Dentro desse alfasat é resultado desse trabalho também, né, presidente?
2: Muito, muito. Principalmente a margem de né, é, João? Nós, nós tivemos uma margem de nesse primeiro trimestre de 176 milhões. Era um percentual de 32%
1: 31,9%. E eu, bom, agora eu vou, vou, o senhor estava falando ali da questão da regulação, né? A regulação que é um ponto que o senhor fala bastante. E aí eu vou buscar aqui já algumas perguntas, tá? Que o pessoal tinha me mandado, que encomendado para eu fazer com o senhor. Tá? E uma delas é exatamente a relação do senhor com o governo federal, da uhum. da Taurus, né? Da tal do uhum. governo federal. Que o governo federal se manifesta, né? A favor, a favorável, as armas, né? mas, ao mesmo tempo, uh, eventualmente, tem críticas a Taurus, né, e, uh, enfim, um posicionamento às vezes favorável com empresa, em relação a empresas estrangeiras, fábricas estrangeiras de, de armas. Uhum. Como é que está a relação da Taurus com a, a, o governo federal neste momento? Bom, a família é... Bolsonaro, né, também, porque também eles se manifestam.
2: Giane, nós somos uma empresa estratégica de defesa, nós somos... É, denominados pelo Ministério da Defesa como uma empresa estratégica para o nosso país na área de defesa então isso nos dá uma proximidade muito grande com o governo, principalmente com os ministérios da defesa e como nós somos uma empresa fortemente exportadora na área de defesa o grupo nosso certamente é o maior exportador na área de defesa hoje no Brasil então a gente tem também uma forte relação com o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores porque todo o nosso negócio é regulado, tudo depende de autorização desses dois ministérios. Com relação a essas questões, é, principalmente da família do presidente, isso é coisa do passado, a tal nós Sabemos, e principalmente os gaúchos aqui sabem que a passou por sérios problemas de gestão, isso desagradou muita gente. Mas hoje, eu não vejo mais, eu não vi mais nenhuma reclamação aí dos filhos do presidente é, com relação a críticas com relação a tal. Agora, existe uma, um compromisso do, 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 de, do, dos filhos do presidente aí com relação à abertura de mercado, né? E isso para nós não, não, não tem nenhum problema, né? A minha opinião se o governo quiser abrir para as importações, já está aberto, se quiser incentivar as importações, isso é uma, o governo ele é, 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 é soberano nisso. Né? Agora, eu como empresário, como é, é, presidente de uma empresa brasileira, eu sempre vou defender a produção aqui no Brasil, a geração de, de empregos aqui no Brasil, a geração de impostos aqui no Brasil, a geração de divisas, porque nós somos fortemente exportadores, isso melhora a nossa balança comercial. Né? Se as empresas... É, concorrentes nossos dos Estados Unidos e no resto do mundo quiserem vir para o Brasil que reproduzir produzir aqui no Brasil né? e que venham gerar emprego no Brasil e pagar imposto e viver essa instabilidade Sim. regulatória e tributária que a gente vive aqui no Brasil né? não temos nenhum problema com relação à concorrência pelo contrário, nós somos muito mais competitivos né?
1: e considerando esses fatores o senhor está citando vários fatores que entram né, na hora do, do processo de decisão de onde vai investir onde vai produzir mais e menos uma das outras perguntas que, que o pessoal mandou aqui, tá? Uma delas é assim: considerando todos essa, esses fatores da balança, tá? Câmbio, né, o custo Brasil, a, a, o ambiente que vocês têm para produzir na Geórgia, nos Estados Unidos, a, a, e, e considerando que o cenário vai continuar assim, né, presidente? Qual é o futuro da divisão de produção de vocês, da Taurus, considerando o Brasil e Estados Unidos? Mais Nossa. aqui, mais lá, aumentar lá em mais velocidade? Como é como é que deve ficar isso no futuro?
2: Assim, ó, é, é, essa a, a operação da Taurus no Brasil é a mais rentável. Por N motivos, e principalmente agora com essa decisão estratégica de trazer os principais fornecedores aqui para dentro do parque, do parque industrial da Taurus, isso vai fazer com que a gente ainda tenha mais competitividade. Então, a nossa guardado essas essas é, 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 particularidades todas que nós falamos aqui, né? Nós vamos investir aqui em São Leopoldo porque nós temos hoje aqui de novo a fábrica mais competitiva.
1: E sobre o mercado consumidor, essa é uma curiosidade que o pessoal me mandou, viu, presidente? É, tem a, a possibilidade de que Uh, vocês trabalham com a possibilidade de que o Brasil, o mercado consumidor do Brasil, venha a ter características como tem o mercado consumidor norte-americano em relação às armas?
2: Sem dúvida nenhuma. Aliás, isso eu dou o braço a torcer. Eu costumo dizer que eu não tenho, essa não é uma frase minha, obviamente, mas eu não tenho um compromisso com ele. Eu sempre imaginei, nesses 30 anos que eu tenho no segmento, que o brasileiro nunca teria uma característica de consumo, de consumidor como o americano, né? Porque aqui no Brasil vendia três calibres, era 38, 380 é, e, e 22, né? Mas com essa abertura dos calibres, né, desse atual governo, a gente vê que realmente o consumidor brasileiro, ele tem as mesmas características do consumidor americano. Eu recebo no meu WhatsApp aí, eu converso com todos os nossos consumidores aí, tenho, tenho páginas nas redes sociais, e eu recebo várias fotos. ó, oh, comprei mais uma, comprei mais uma, apresenta, comprei mais uma. Então, realmente, essa questão da, da relação com esse mercado de armas é muito caloroso, é muito, é muito passional. Então, é mais ou menos que nem celular. Sai um, um modelo novo, tem que trocar ou pelo menos comprar o, 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 o celular novo, né? E com as armas é a mesma coisa. A gente está muito feliz, realmente, com essa reação do consumidor brasileiro, e, e, e outra coisa que é importante ressaltar também, Senhor, nós éramos bastante frustrados aqui, né? porque a Taurus ela é uma fábrica de armas, eu costumo dizer isso, nós temos alguns concorrentes aí que não são fábrica de armas, são fábrica de pistola, não, nós somos fábrica de armas, nós só vemos revólveres, pistolas, armas táticas e armas esportivas, então o portfólio nosso é muito grande, é completo, né? E a gente vendia aqui no Brasil três calibres, então nós éramos frustrados enquanto empresa e os nossos consumidores aqui no Brasil eram frustrados também enquanto consumidor, porque tinha uma fábrica no Brasil que não consegue vender para o brasileiro que produz aqui no Brasil por conta das restrições. Então isso mudou completamente e nos encheu de alegria, não só a indústria enquanto indústria, mas também enquanto é, 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 mercado de consumo no Brasil, né?
1: Sim, e presidente, em relação a, a, a insumos, né? porque estamos com esse problema, começou na né, construção civil, mas se espalhou, porque enfim, né, as indústrias em geral usam os mesmos insumos originais, né? e vocês também, vocês estão com esse problema também na Taurus, problema de, de, de matéria-prima, de dificuldade de comprar, de preço em elevação?
2: É, Jane, assim, ó, eu, eu, eu repito muito aqui, né, junto aos nossos diretores e os nossos gestores, gestão é uma coisa muito séria, né? Em qualquer lugar e principalmente numa empresa. Desde que a gente começou a, a lidar com essa questão da pandemia, lá no dia 5 de março do ano passado, a gente criou um comitê de crise para tratar do Covid. A primeira parte desse, da, da, das reuniões que a gente faz diária, esse comitê se preocupa com a proteção e a segurança dos nossos funcionários. Por quê? Nós somos uma empresa estratégica de defesa, portanto, uma atividade essencial. Teoricamente, a gente não para. Porém, se eu não tiver os meus funcionários com saúde perfeita, eu não tenho como continuar. Então, a nossa primeira preocupação foi com a saúde e com um protocolo rígido para que a gente não tivesse focos de contaminação aqui dentro e que a gente pudesse desenvolver na cabeça dos nossos funcionários essa necessidade de proteção. Então, isso é uma coisa, é, Jane, que aqui é muito, muito forte aqui dentro da... Daí né? Eu tô conversando com você aqui, eu tirei a máscara, Estou tô sozinho na sala, minha máscara tá aqui, eu tenho do meu lado aqui um pote de álcool gel, quer dizer, isso aqui faz parte do nosso cotidiano. Então essa é a primeira parte da nossa reunião diária. A segunda parte da, re, da reunião diária nossa é preservando a saúde dos nossos funcionários, o que, que nós temos que cuidar para manter essa operação. E aí envolve a questão de matéria prima, logística, entrega, importação e tudo mais. O que que nós criamos no nosso protocolo para manter a operação sempre forte e operando 100%. Nós temos hoje estoque das matérias primas estratégicas e importantes, não só as estratégicas, mas as importantes também, de três meses. Então nós temos, eu cheguei a alugar um galpão aqui do lado da Taurus, nós alugamos para poder armazenar as nossas matérias-primas por uns três meses. E nós temos também seis meses de pedido garantido, colocado com os nossos fornecedores. Então, isso nos dá uma certa é, tranquilidade para gerir e para tocar a nossa produção, tanto que a gente vem fazendo recorde de produção mês a mês, né? Graças a esse planejamento estratégico. A Taurus, essa é, um, é uma questão bem da minha cabeça mesmo, como presidente, como senhor da, 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 da companhia. Planejamento é tudo, né? Você ter um planejamento a médio e longo prazo é tudo e a gente trabalha muito focado em números, muito focado em resultado e fiel a esse nosso planejamento.
1: E voltando ainda à questão do consumidor, do perfil do consumidor brasileiro. Eu tinha recebido aqui uma pergunta que é né, relacionada a isso que nós estávamos falando antes, presidente. O pessoal quer saber uh, qual é a relevância do consumo uh, brasileiro de forças de segurança em relação ao consumidor civil e também se tem, se tem uh, uma representatividade maior de determinada região do país no mercado doméstico de consumo da Taulos.
2: Uhum. Bom, o, a Taulos tem uma característica. Né? É assim, nós somos uma empresa vocacionada para produzir produtos de uso civil. Nós é, entendemos que isso é uma vantagem competitiva para a Taurus. Por quê? Quando você fala de mercado civil, é, gente, apesar das questões regulatórias todas, que nós temos inteligência aqui no Brasil e inteligência nos Estados Unidos para acompanhar essas possíveis mudanças na questão regulatória, ela é estável. Né? Eu tenho aqui a minha base que sustenta essa companhia no mercado civil nós desenvolvemos nos últimos anos produtos é, para o mercado policial e mercado de forças armadas no mundo inteiro. E nós somos muito competitivos com uma margem de 46, margem bruta de 46%, nós somos muito competitivos, né? Se compararmos, já te falei, se compararmos com qualquer empresa fabricante de arma no mundo, nós temos é, uma vantagem competitiva muito grande. Então nós ganhamos várias licitações no mundo inteiro, só que uma licitação já é binária, você ganha você perde, não tem esse meio termo né? e aqui no Brasil é a mesma coisa o mercado brasileiro se ampliou bastante aqui no Brasil, hoje ele é maior do que o mercado das forças de segurança, com certeza até porque é, é, o nosso bem, né, a arma é um bem durável, então as, as polícias, elas compram e usam durante 20, 30, 40 anos uma arma, né? 20 anos pelo menos, então qual é o crescimento disso? É o crescimento vegetativo, é aquela ampliação né, do número de policial. Então, hoje, as compras do Brasil nas, nas áreas de segurança e de forças armadas são pequenas.
1: E para fechar, presidente, queria puxar uma curiosidade que até que eu noticiei esses tempos, né, que é a, a Taurus ter passado uma outra empresa emblemática aqui do Rio Grande do Sul, que é a fabricante de ônibus Marco Polo da Serra Gaúcha em valor de mercado. E valor de mercado é importante também a gente esclarecer, é como o investidor vê o potencial futuro da empresa. Como é que foi para o senhor essa, esse, né, essa, esse fato né, de a Taurus ter passado a Marco Polo e assim, aposta no futuro da Taurus, está tá correta por parte do investidor? É isso, presidente?
2: Sem dúvida nenhuma, Não. sem dúvida nenhuma. Mas eu fiquei muito feliz quando eu li a matéria sua aí com relação a Marco Polo. É uma grande empresa, é né, uma referência aqui no Rio Grande do Sul e a gente se encheu de orgulho de ter passado a Marco Polo em valor de mercado, né? É, evidentemente que nós não, não, não fazemos nenhuma torcida contra a Marcopolo, pelo contrário, né? Mas isso aí para nós foi muito importante, né? Marcopolo ela sempre foi uma referência para várias empresas, como você falou aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil todo, no mundo a Polo, Marco... então, a gente se enche de orgulho hoje de ser, de ter um valor de mercado maior do que a Marco Polo. e de novo aquilo que você falou, né? Isso dá uma segurança para os nossos investidores e acionistas, né? E o que dá mais segurança eu acho assim, que a minha mensagem para os nossos investidores e acionistas é que nós tivemos um primeiro trimestre de recorde de produção. que Eu te falava que a produção é a base para todos esses resultados, recordes que a gente constrói, né? E já no mês de abril, é, Jane, nós fizemos uma média diária de arma nessa operação aqui e na operação dos Estados Unidos de 9.510 armas por dia. E aí eu falei para o meu diretor de operações aqui que. É, a matemática ensina pra gente que 9.510, se você arredondar, é 10 mil, né? Então, pra mim, o número agora não é mais 9.510, mil, é 10, porque eu gosto de trabalhar com números redondos. Então, se a gente multiplicar esse número aí pelos dias úteis que nós temos daqui pro final do ano, a Taurus vai passar de 2 milhões de armas produzidas esse ano.
1: Ah, então tá. Então é isso, presidente. Vamos voltar a conversar nos próximos balanços, aí na, nos próximos investimentos da Taurus aqui no Rio Grande do Sul, e aí esperando por setembro, então, para o complexo aqui de São Leopoldo. Isso. Presidente, então, global, CEO global da Taurus, presidente Salésio Nuz, muito obrigada pela entrevista.
2: Muito obrigada, Jane, sucesso para você aí também. Estamos aqui à sua disposição. Forte abraço.
1: Essa foi a entrevista com o CEO Global da Tauro, Salésio Nus. Foi um trecho da entrevista que eu fiz na última semana com ele. E para quem quiser acessar a entrevista completa, já está disponível em gzh.com.br barra acerto de contas. A entrevista completa para quem quiser assistir em vídeo, ouvi-la. Tá lá. Quem quiser ler também tem o texto lá. A gente, a gente resumiu a entrevista com o empresário falando sobre os investimentos da companhia aqui no Estado e os planos de futuro. Agora nós vamos para o intervalo, voltamos em seguida com o programa Acerto de Contas, que tem aqui entre os patrocinadores, Shopping Total presente a todo momento, acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Também, sim, de Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre, o Sindicato dos lojistas aqui da capital. E Ecosu é Energias, Sua Energia para o Futuro. Quer instalar o equipamento de energia solar na sua casa ou na sua empresa? Procure a EcoSul Energias. Esses são os parceiros aqui do programa Acerto de Contas. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Aqui é Giane Guerra e eu espero vocês na Gaúcha para ouvirmos empresários antecipando investimentos, análises econômicas e, é claro, dicas de finanças pessoais. Tudo sempre em primeira mão no Acerto de Contas, agora com uma hora de duração. Domingo, das 6 às 7 da manhã. Estamos de volta com o programa Acerto de Contas. Todos os domingos, às 6 da manhã, bem cedinho aqui na Rádio Gaúcha, o programa de Economia com muitas notícias de negócios, macroeconomia, análises e, claro, dicas de finanças pessoais para cuidar do seu orçamento familiar e também para os seus investimentos. programa Acerto de Contas tem o patrocínio de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com os lojistas. Também o patrocínio de Sindio Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre. E Ecosu Energias, a sua energia para o futuro. Quer instalar um equipamento de energia solar na sua casa ou na sua empresa? Procure a EcoSul Energias, nossos parceiros aqui do programa Aceto de Contas. Vamos falar um pouquinho de negócios agora? Vamos ouvir, então, o economista Igor Moraes, um trecho da entrevista que eu fiz com ele, quando ele fala sobre a Forlabs, uma empresa que ele criou. Né? O Igor Moraes foi economista da Fiergs, Federação das Indústrias, presidente da Fundação de Economia e Estatística. Uh, ficou um tempo nos Estados Unidos, fazendo um pós-doutorado, voltou e criou a For Labs, que é uma empresa que reúne dados né, para conseguir fornecer um embasamento para os empresários, para as empresas planejarem os seus negócios, dados macroeconômicos, dados de mercado. Então vamos ouvir um pouquinho como é que funciona isso na entrevista com o Igor Moraes. O programa Acerto de Contas recebe hoje um entrevistado que já é prata da casa, mas que... A gente não conversava há bastante tempo, que é o economista Igor Moraes. E agora, né? o Igor voltou de uma temporada nos Estados Unidos. Tudo bem, Igor?
0: Tudo bom, Gianni. Prazer estar contigo de novo, né?
1: Então, nos atualiza aqui, quais são... Hoje, o que, que tu anda fazendo, Igor? Uh,
0: eu passei uma temporada de dois anos nos Estados Unidos, fui fazer o pós-doutorado até para arejar um pouco os conhecimentos aqui né, na área de economia, eu diversifiquei e fiz um pós-doutorado em inteligência artificial, até aproveitando toda a base de formação matemática e estatística que a gente usa em economia. Foi muito bom, é, é, uma, é uma daquelas chutes que tu acerta realmente o gol e eu percebi que no meio do processo, eu presenciei isso na universidade lá nos Estados Unidos, não tinha ninguém para me orientar, porque até na área de economia, a, a aplicação de inteligência artificial era nova. Isso era tudo muito restrito à área de TI e tudo mais. E eu mergulhei de cabeça, falava, ah, se não tem ninguém para me orientar, é porque o negócio é novo mesmo e é bom. Né? Aí mergulhei de cabeça, até orientei alunos, a minha saída de lá foi interessante, porque a professora que me recebeu, eu acabei orientando alunos dela do doutorado e do mestrado sobre, no tema, ela migrou total para o tema também, porque viu o potencial e eu voltei ao Brasil em 2018 e abri uma empresa na área de inteligência artificial, mas com foco, além do foco de usar isso para a economia, que hoje a disponibilidade, tu deve acompanhar isso, nosso ouvinte também, quem está nos escutando, existe dados para tudo. Nosso desafio é transformar esses dados em informação. Para transformar isso em informação, tu tem que ter realmente um bom conhecimento do negócio, daquilo que tu está pretendendo transformar, mas ao mesmo tempo conhecer essas fontes de dados e saber trabalhar. Hoje as empresas, o que a gente se depara, né, eu abri a empresa e está sendo, está uma demanda realmente muito aquecida nessa área, que é um processo de transformação, o que a gente nota nas empresas, nesse processo, nessa ponte, é que elas tinham lá no cantinho, guardado dentro de uma caixa, né, para não dizer, para não contar a idade, eu não vou falar o Winchester, né, estava guardado dentro de uma caixinha uh, um monte de dados de comercialização, de operação, de funcionamento da máquina, de pagamento de salário de funcionários, assim, tudo que envolvia o histórico da empresa. Algumas 10 anos, 20 anos, eles não usavam isso, deixavam ali. Alguns em papel, outros realmente no Winchester, né? Uh, e a gente, hoje, o nosso desafio é pegar esses dados, descobrir o que tem valor, e levar para a empresa e dizer, olha, tu produz uma riqueza, tu precisa explorar isso e dá para, primeiro, ganhar dinheiro com isso, e segundo, é, fazer a tua empresa se tornar mais rentável e ser o que nós chamamos é, comandada por dados, porque esse é o processo novo que a gente vê hoje. As empresas estão migrando por um processo de decisão que não é mais daquele, ah, será que vai chover? Não. É um processo totalmente fundamentado por dados. Em alguns casos a decisão é por máquina, em outros a decisão ainda é de colegiado, mas no mínimo é fundamentado por dados. Então, muitas empresas que a gente conversa, elas estão descobrindo essa riqueza e vai desde o comportamento do consumidor ou do fornecedor de insumos, da prática de preço que ela tem feito, do mercado concorrente, ou seja, uh, o desafio e é que grande. tu abriu, né? ela... abriu
1: essa empresa ela, aqui em Porto Alegre depois de voltar dos Estados Unidos.
0: Isso, isso, nós Qual estamos no segundo... Qual é o
1: nome da empresa?
0: 4Labs, l a -B -S. For labs faz parte dentro, nós estamos, a empresa está dentro de um grupo um pouco maior, que se chama IMAPS, tá, a IMAPS ela tem mais de 10 anos de trabalho no Rio Grande do Sul, na área de BI. Então, nós temos aqui, nós criamos um, uma espécie de um pipeline de tecnologia. Começa com BI, né, que é Business Intelligence, que é a parte de organização dos dados, que a IMAPS já faz isso há mais de 10 anos. Tem uma segunda empresa no grupo que se chama Data Lakers, que é, ok, eu organizei os dados, mas eu vou usar dados do externos à minha empresa também, que são dados que a gente pode pegar do IBGE, dados públicos, enfim, dos mais diversos. Para você ter ideia, hoje, nós fizemos recente um trabalho com uma grande empresa no Rio Grande do Sul, pegando os mais de 40 milhões de CNPJs que a Receita Federal disponibiliza. Então, com aquele CNPJ, eu consegui fornecer para essa empresa dizer para ela, olha, naquela rua ali, tem um, um CNPJ que não comprou o teu produto. Então, trabalhar esses dados, além de, de gerar riqueza e, 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 é, para a empresa, ela, ao mesmo tempo, gera um desafio. E esse desafio, a gente tem uma outra empresa que se chama Data Lakers, que é para trabalhar com Big Data, né, com a quantidade grande de dados. E, por fim, para fechar o ciclo, veio a 4Labs, que é a inteligência artificial. Então, tu cria um pipeline de tecnologia, desde a organização, a estocagem de dados e trabalho com ele, até gerar inteligência com esses dados. Uh, é um novo mundo, né, Giane? É um mundo, realmente, que nós vamos ter a informação na palma da mão.
1: E tu segue com a vogue
0: Sigo com a Voken, até a gente está trabalhando bastante, eu estou aplicando coisas nesses conceitos uh, de análise de economia, e por isso que é, é, muitas que é coisas acabam
1: investimentos, né? Então, as é duas áreas que largam na
0: frente quando se fala em tecnologia, um é finanças, né? Dói no bolso, né? Então a gente tem que abraçar toda a tecnologia disponível e a outra é a área da saúde, né? Que a gente quer primeiro ter estabilidade de vida e segundo ter saúde para aproveitar essa vida. Então são as duas áreas que têm muito dinheiro para a área de tecnologia e elas largam na frente. A gente presta serviço também para a área da saúde e eu noto exatamente isso. Né? O uso da inteligência artificial, leitura de imagens, diagnósticos, é, é impressionante. E na parte de finanças, ele vem não só para essa questão da economia, da gente usar um, um, um volume gigante de dados para interpretar melhor o cenário econômico, mas também existem partes mais avançadas de finanças que é usar, criar robôs, algoritmos para fazer decisões de investimento. Então, então tem aplicação... Não tenho. eu digo assim não tem área é, na economia ou na sociedade que vai ficar livre do uso disso que a gente está conversando aqui. Algumas mais, outras menos, mas todos vão fazer uso dessa tecnologia.
1: E quando pintar alguma coisa curiosa aí dos teus dados de pauta aqui do Rio Grande do Sul, tu me avisa, Taíguer. Tá,
0: <risos> ah, tem, gera pauta, tem. gera
1: negócio, gera planejamento, gera pauta também essas informações. Sim, sim não, pode
0: deixar. Tem, então. é, é, a gente é, tem uma característica interessante nesse mundo que chama mineração. A gente tortura e minera os dados até eles confessarem tudo. Então, pode ficar tranquilo que a gente está toda hora tentando descobrir alguma coisa interessante mesmo. É, e, e dentro dessa a pandemia, ela gerou uh, comportamentos muito diferentes de empresas e de consumidores. E isso está também propiciando fazer uma investigação bem diferente sobre os dados. Vai, vai surgir muitas pautas, a gente conversava há pouco tempo sobre a questão do home office. É, não existia até o momento, primeiro, esse conceito era um conceito assim, ah, home office, o cara é bem de vida, trabalha em casa. Aí a pessoa te via trabalhar de casa, em casa de bermuda, ah, aquele ali é um vagabundo. Não faz nada, vai trabalhar em casa. Sim, sim. Mas mudou, mudou total o conceito. Total. E o, o número que nós temos e não é recente, uma última pesquisa feita, acho que de 2020, 2019 a 2020 nos Estados Unidos, 30% dos trabalhadores são de home office, antes da pandemia. Só que nós estamos falando essa, esse comportamento, e ele é diferente de pessoas que trabalham na área do setor financeiro, de um atendente do supermercado. Um atendente do supermercado não tem como fazer home office, mas o pessoal do mercado financeiro é 98% home
1: office. 97. mesmo que não seja um home office total, 100%, né, já, já, já mexe bastante o impacto disso no setor imobiliário, é enorme na cadeia econômica que mexe com, por exemplo, o comércio o comércio de bairro ganha, a partir do momento que as pessoas vão ficar mais em casa né, e vão circular menos pela cidade em vez de tu dar uma passada no shopping na saída do trabalho e na volta para casa tu vai na loja que está a duas quadras da tua casa daí tu já leva o cachorro para passear então, esse perfil de consumo vai mexer bastante também. É, é curioso. Eu quero saber desses dados depois, nos mostrando isso aí. E viu? Gera, gera é?
0: alguns desafios, tá? Os desafios. O primeiro deles para a construção civil, como ela adapta um, um modelo de residência a essa nova realidade.
1: Sem aumentar muito o preço, né?
0: Exato. Então, nós falamos, por exemplo, prédios. Aí precisa residência.
1: mexer, por exemplo, em projetos de imóveis para que tu consiga adaptar um espaço pequeno para as pessoas que vão ficar mais em casa também, né, então, é, mexe mexe bem, uma cadeia econômica bem grande que tecnologia, no... precisa de tecnologia, né, Igor, porque não dá assim ah, posso ter uma internet meia boca em casa e ter uma internet mais turbinada no trabalho, onde eu faço o que, o que eu preciso não, né, precisa agora ter, ter uma internet disseminada, né muitas e... vezes fora da capital também, né.
0: É, mas na verdade aí tem essa discussão que ah, vou, pegando esse gancho como tu comentou, fora da capital nós estamos aí prestes à implementação de um 5G com 5G tudo isso vai ser possível isso é uma demanda que no Transforma até é, complementando o que a gente estava conversando, eu também tenho uma outra atividade, eu sou economista, presto esse trabalho de economista para o Transforma RS, Tu né? conhece bem e uma das pautas que a gente está defendendo bastante é o que nós, aqui, como sociedade, os empresários, os políticos, o governo, o legislativo, os prefeitos, o que a gente pode fazer para que o Rio Grande do Sul largue na frente e implemente o mais rápido possível o 5G. Qual é a justificativa? É para bater foto? Não, não é para bater foto. É porque muitas tecnologias, muitos produtos que vão surgir, eles só são viáveis com 5G. Não há a mínima possibilidade de eu ter um carro autônomo, não há a mínima possibilidade de eu ter um robô me atendendo no hotel ou entregando um produto ou fazendo qualquer serviço se eu não tiver o 5G. Não há a mínima possibilidade de eu viabilizar desenvolvimento de outras regiões um pouco mais longe da capital se eu não tiver o 5G. Então virou pauta principal, na minha opinião, nesse momento. Ah, Quando a gente fala, ah, educação... Muito... É, mas nós temos que ter o 5G o mais rápido possível. Porque aí nós viabilizamos. Quando eu falo, por exemplo, o tema eu quero é, manter as cabeças, as boas cabeças no Rio Grande do Sul, eu não quero que as pessoas larguem o Rio Grande do Sul, a gente precisa reter talentos. Onde é que está o erro nessa frase? Reter? É, tu não vai reter. O talento vai estar tá nos Estados Unidos, em Portugal e em São Paulo, e tu vai poder ter ele aqui do mesmo jeito.
1: Sem Sempre problema nenhum. Não reter fisicamente,
0: no caso. né? Só o talento daquele, daquele, daquele profissional que vai fazer a tua casa, vai fazer uma móvel na tua casa e tal, que tudo bem, não vai, não vai ter como. Mas se é um serviço, se é uma prestação de serviço, o talento não precisa estar aqui. Se é o desenvolvimento de um produto, algo voltado para a área médica, por exemplo, ele não precisa estar o talento aqui. Então a gente não tem que ter o talento aqui, a gente tem que ter as condições que o talento venha para cá que ele preste sim. o serviço para nós. Eu te digo isso porque essa é a realidade que eu, que eu deparo hoje no setor de tecnologia. Nós temos uma pessoa trabalhando com nós que está na Bahia. Nós temos outra pessoa em São Paulo. O custo, muitas vezes, é mais baixo.
1: Sim, sim. E trabalhando bastante?
0: Trabalho. E outra, é, tem uma coisa interessante em alguns projetos, quando ele, o projeto tem que ser feito em uma velocidade maior. É, tu contratar pessoas com fuso horário diferente. Porque tu terminou aqui, tu entrega para as pessoas e eles vão estar trabalhando enquanto tu está dormindo. Quando tu acordar, o projeto está pronto. <risos>
1: ah, que interessante. Esse foi Igor Moraes, então, criador da Forlabs, uma empresa aqui de Porto Alegre, que reúne dados, de inteligência de dados. Vamos falar sobre negócios novamente agora. Nós conversamos, o meu colega Daniel Jussani, produtor aqui do programa Acerto de Contas, conversou com o empresário Samuel Fontoura, ele é sócio de três negócios diferentes no Estado e todos da área da saúde. Isso que foi curioso, viu? Ele conta como surgiu a oportunidade de abrir essas operações e o plano de expansão. Vamos ouvir, então.
3: Eu, antes de ter empresas, né, eu fui executivo de grandes empresas. Né? Então, eu comecei a trajetória na indústria farmacêutica. Depois, então, eu fui, é, fui para o Banco Santander. E fui depois no Banco Safra, né? Só que eu não me satisfazia por completo, assim. Na... Então, eu fui me desenvolver. Fui, tive um tempo de estudo aí, um tempo fora, morando na Inglaterra. Saí de lá, fui para os Estados Unidos aí, estudei na Kellogg. E voltei para cá de novo, seguindo, seguindo a carreira. Então, como, como, eu, como executivo, né? trabalhei na, na Philip Morris. E depois, por último, na Shell. Daí na Shell, uma empresa excelente, foi super, super legal. Mas lá eu conheci o meu sócio. Atual, né, o Guilherme Wolf, ficamos amigos, né? E eu levei o Guilherme e a esposa dele para uma convenção na Bahia, né? Então, lá estava na Bahia, a gente estava conversando um dia, tomando uma cerveja lá, comemorando, né? E daí eu conversei com a esposa dele ela me falou, ah, eu sou dentista, ela me disse. Aí eu falei, pô, a minha esposa também, vamos abrir uma clínica então. Começou já por aí a conversa, né, e daí eu sempre tive essa, essa questão de querer empreender. Então comecei a verificar, bom, como é que eu posso aliar, né, as minhas questões pessoais, né, de, de estar perto da minha esposa, a gente já tá há 16 anos junto, né, a Nicole, Nicole Argenta é o nome dela. Né, então eu pensei, bom, se eu... Quero né, ter um projeto de vida com a minha esposa. Né, vamos tentar unir as coisas. Vamos começar a olhar para a odontologia. E por sorte, então conheci o Guilherme a esposa dele. E nós começamos a investigar então, esse ramo de odontologia. Ah, olhamos as franquias, né, as melhores opções, para a gente poder é, já ter um know-how. Olhamos a ortodôntica. Então, a gente foi lá, conversou com a que nos impressionamos com a estrutura da, da franqueadora. Foi assim, uma estrutura grande. Né? Então, decidimos iniciar nossa trajetória juntos. Eu, o Guilherme Wolf a Aline Tempel-Costa, que é a esposa do Guilherme, e a minha esposa minha esposa a Nicole Argenta. Né? Então, vamos lá, vamos começar com a nossa, nossa vida e com a acordo todo. que começamos com a unidade, nossa unidade, primeira, em Canoas, é, e decidimos, se a gente está indo bem, gente, né, assim, tem capacidade, somos em quatro, podemos expandir mais, quem sabe a gente não pensa em crescer. Né? E aí foi que a gente buscou aí é, a, a unidade de Novo Hamburgo. Nós iniciamos quase dois anos depois aí de Canoas e também compramos a unidade de Viamão. Bom, nesse meio tempo eu e o Guilherme a gente é bem, mas somos igualmente inquietos na questão de querer crescer e não é só por uma questão de dinheiro, realmente uma coisa que cara é bom tu crescer. Tem gente que gosta de, crescer, de fazer outras coisas, né? E a gente gostava gosta muito do ramo de medicina. Nós pensamos, bom, será que não seria complementar, né, a gente seguir no ramo de saúde, né, e montar uma clínica médica paralelo às operações ortodônticas que a gente já tem um resultado muito bom, então nós montamos a nossa clínica, né, que se chama Instamed, ela é uma clínica que está tendo uma repercussão enorme aqui na, em Porto Alegre e região, por quê? Porque nós atendemos 27 especialidades médicas lá e temos aí é, vários exames no local. Então, a gente tem lá ecografias, raio-x, mamografia. Né? A gente tem tido um sucesso enorme, né? Uma clínica hoje que atende mais de 4 mil consultas por mês, todas com hora marcada. E daí, bom... Crescemos ali junto com a Ortodontic, porque montamos aí a nossa terceira unidade já na, na cidade de Viamão. E, bom, vamos, continuamos no ramo de saúde, né? Temos a Insta temos a Ortodontic, e também decidimos é, então entrar nesse mercado de saúde e estética, né? Através da Magras, que faz a é, é franquia também de emagrecimento e estética. Então, são negócios complementares, né? São negócios que, que têm relação, que a gente pode aproveitar o nosso, nosso tempo e conhecimento aí para conseguir tocar, né? Com gestão, uma gestão boa, né? Hoje nós temos ao todo, né? 110 funcionários, tá? Fora os dentistas e fora os médicos. Então, se a gente for considerar mais médico e dentista, a gente passa de 200 colaboradores aí nas nossas empresas. E a gente, então, decidiu crescer mais com a ortodontia, que apesar da gente seguir nosso plano de crescimento na insta seguir nosso plano de crescimento na Magas, mas o Ortodonte que tem um espaço grande aí no nosso, nosso coração. Aí, e até, então, decidimos é, entrar numa outra região, que é, que é a região lá de Lajeado, Venanço Aires e Santa Cruz. Né? Então, de toda aquela região nós compramos, compramos três unidades lá. Então, foi bem, é, assim, corrido e... e, e Arriscado, né? Por conta de, de, dessa pandemia, muita gente quebrando, muita gente desistindo, muita gente é, né, assim, mudando os planos, né? A gente decidiu de novo confiar no nosso feeling aí, e pisar o acelerador e crescer com onde Quem sabe que vai ter o suporte.
1: Esse foi, então, o empresário Samuel Fontoura contando dos negócios que ele tem, que ele está à frente aqui no Rio Grande do Sul, todos da área da saúde. Três negócios diferentes. Essa é a curiosidade. Bom, agora vamos falar sobre finanças pessoais. Primeiro, aquela ação que é feita todos os anos praticamente, Dia da Liberdade de Impostos, para conscientizar a população sobre a, o peso da carga tributária. Neste ano, a Sim Rede de Postos vai participar novamente e colocou cinco estabelecimentos, cinco postos de combustíveis vendendo gasolina comum a R$ 2,99. E essa ação vai acontecer na próxima terça-feira, dia 18. Esses postos de combustíveis ficam em Porto Alegre, dois em Porto Alegre, um em Bagé, um em Caxias do Sul e outro em Pelotas. Para ter uma ideia, hoje o litro custa em média R$ 5,79 no Rio Grande do Sul. E a... assim vai vender a R$ 2,99, e e que seria o preço sem a carga tributária, sem os tributos federais, uh, estaduais, e ICMS, Piscofins tributos que incidem sobre a gasolina mas importante lembrar tá é, tem limite de litros de gasolina à venda serão distribuídas senhas a partir das 7 horas da manhã o abastecimento começa às 8 horas cada posto terá 100 senhas número 100 tá e cada uma dará direito a 20 litros o pagamento tem que ser à vista em dinheiro ou em cartão de débito e gente sempre tem fila tá sempre tem fila então tem que ir com paciência. E sobre financiamento de imóveis, a taxa de juros que é referência da economia brasileira está subindo, a Selic, e vai subir mais, o Banco Central já avisou. Mas será que isso vai ter impacto no financiamento imobiliário? Bom, a Caixa Econômica Federal, que é líder na, no crédito imobiliário no país, o presidente Pedro Guimarães já disse que não vai alterar as taxas de juros para os financiamentos imobiliários, não, tá? mas pelo menos agora nesse curto prazo. E ela acaba balizando o setor, né? E, então, é possível que outros bancos também não façam isso, até porque o financiamento imobiliário é um crédito saudável de baixa taxa de inadimplência. Então, é, é provável que os bancos mantenham a taxa de juros baixa para o financiamento imobiliário. Além disso, também uma outra alteração que teve, o Conselho Curador do Fundo de Garantia autorizou o uso do do fundo de garantia para abater prestações de imóveis em construção ou na compra de imóveis de financiamentos imobiliários com taxas mais elevadas né? do outro sistema de financeiro de, de crédito para a compra do imóvel e construção dos, dos imóveis. Então, isso é interessante também. Essa alteração deve começar a valer já no mercado em agosto. Foi aprovada agora há pouco, entra em vigor em 30 dias e as instituições financeiras têm um prazo para se adaptar. Então, é bem interessante, bem interessante usar o fundo de garantia para abater essa dívida, tá? Uh, bom, pessoal, mais detalhes sobre essas informações, vocês sabem, né? Tão, estão todos lá em gzh.com.br barra guerra. O programa tem, na produção, sempre o Daniel Jussani, meu parceiro também da coluna Certo de Contas em GZH. Temos na técnica Moa e Ronaldo Fagundes, na edição de áudio, sempre Douglas Weber. Nós temos os patrocínios aqui do programa, nossos apoiadores do Jornalismo Econômico da Rádio Gaúcha. Shopping Total, acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Temos também o patrocínio de de Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre. E EcoSul Energias, a sua energia para o futuro. Quer instalar o equipamento de energia solar na sua casa ou na sua empresa, procure a EcoSul Energias. É isso, pessoal. Um ótimo domingo a todos, uma boa semana, cuidem-se e até semana que vem.